0: abierta la convocatoria para la edición 2021 del Premio Nacional de Eficiencia Energética. Vamos a hablar de este tema, vamos a hablar de otros temas vinculados a la energía en nuestro país con el Director Nacional de Energía, Fitzgerald Cantero, eh, Cantero Jaime Clara y Pepe Sena, le saludan, ¿cómo está? ¿Cómo
1: están Jaime, Pepe? ¿Todo bien?
0: ¿Qué tal? Bien, un gusto Fitzgerald.
1: Lo mismo digo, lo mismo
0: digo. Bueno, ¿qué, qué nos depara esta convocatoria 2021? Bueno,
1: nosotros tenemos unas expectativas interesantes en esto porque es, es un premio que ya tiene algunos años de, uh -huh. de edición en nuestro país, es una, creo yo, una, una buena cosa mantener una política que premia a lo que es este, la eficiencia energética. Acá lo que estamos nosotros considerando es todos aquellos proyectos que se han desarrollado en el país por distintas instituciones en algunas de las categorías que hemos puesto este año que son comercial y servicios, edificación, industria, movilidad y también el sector público, que puedan presentarse, que puedan postularse y que, bueno, nosotros a través de, de un comité que eh, establecimos, bueno, eh, estamos reconociendo ese trabajo, reconociendo ese, ese desarrollo en, en el país. Y tenemos este, expectativas interesantes porque el año pasado, que fue un año, bueno, Obviamente muy distinto y muy complicado uh -huh. con el tema de la pandemia. Tuvimos superadas las expectativas que, que nos habíamos fijado, así que entendemos que este año que empezamos a estar un poquitito mejor con el tema de la pandemia, podamos tener una, una amplia participación y, y un reconocimiento uh -huh. a, a, a todos los proyectos que se presentan. ¿no?
0: Director, eh, no solamente se trata de medianas y grandes empresas, sino también eh, hay micro y pequeñas empresas que pueden participar. Y uh -huh. dentro de la categoría movilidad También eh, medios, eh, medidas sobre la flota propia Medidas de sensibilización, sensibiliz sensibilización debí decir, uh -huh. cambio cultural eh, uh -huh. Y hay una categoría también de edificaciones Donde se va a reconocer de, de forma diferenciada A grandes uh -huh. superficies y viviendas individuales y colectivas ¿Qué significa sí. esto?
1: Sí, uh -huh. bueno, en realidad este, en, en esta puntual de edificaciones El, el año pasado también, también este, se presentó eh, hubo presentaciones y eh, hubo propuestas de, de edificios
2: uh -huh.
1: este, y de algún tipo de, de emprendimiento más más este tirado hacia, hacia el sector turístico o, o, o viviendas este con, con, con ese tipo de potencial acá es interesante ver cómo los diferentes usos de, de algunas tecnologías van avanzando y van procurando o yendo hacia la eficiencia energética por ejemplo vimos algunas de las, de las propuestas que, que se presentaron el año pasado fueron, por ejemplo, con un marcado énfasis en lo que es la construcción en madera uh -huh. y, y aprovechando muchísimo eh, lo que es la naturaleza y la propia eficiencia para la calefacción, para lo que es este, el, el uso de los energéticos, lo cual son esas cosas que, que, bueno, quien no está en ese mundo o quien no se compra una casa de ese tipo, por ahí no, no reparan esas cosas. Y, y eso es eh, bueno nos parece un, una buena cosa para seguir promoviendo para seguir conociendo y para seguir reconociendo a través de este premio eh, esos esos emprendimientos que lo que buscan es bueno hacer los hogares este por supuesto cada vez más habitables con mayor confort pero usando la, la energía de manera eficiente y por lo tanto con un con un menor costo no entonces eh, nosotros queremos hacer un, un hincapié fuerte en esto porque sin duda que el hogar eh, como, como centro de, de la vida de las familias eh, tiene un potencial eh, muy importante a la hora de poder justamente reducir costos de, de energía sin perder calidad, sin perder el confort que, que el hogar debe tener, ¿verdad?
2: Hay que reconocer que el famoso cambio de matriz energética en su momento tuvo una, una difusión, digamos, que traspasó los criterios técnicos y... No digo que fue un, un tema de conversación en el almacén, pero es un tema del cual se habló mucho y, y se hizo mucha conciencia. No sé si eso ha llegado a lograr cambiar conductas, si somos conscientes de, de que en nuestra vida cotidiana podemos justamente tener gestos de ahorro de energía, de ser de, de utilizar la energía de en forma más eficiente.
1: Sí, en realidad... este. Uno, uno normalmente repara en los en, en temas energéticos, sobre todo pensando en términos del hogar, ¿no? Eh, repara en dos momentos, cuando le falta la energía o cuando llega la factura, ¿no? Tal cual. <ríe> son como la, la, las dos este, instancias, si no estás metido en este mundo, las dos instancias, que cuando te acordás que, que hay energía ahí, este son, son esas. Entonces, eh, es parte de un, de un proceso el poder ir cambiando, eh, digamos, las la, la formas de cómo miramos la energía y de cómo concientizamos en función de esto de la eficiencia, ¿no? Porque hay determinadas maneras, eh, requerirán más o, o menos inversión, pero hay determinadas cosas, determinadas medidas que se pueden ir tomando en los hogares para justamente eh, que el impacto de la, de la factura no, 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 no sea tal impacto, o por lo menos amortiguarlo, ¿no? Uh -huh. este, y me refiero desde cosas simples como poder revisar en la página de la UTE, ver cuáles son los planes y, y de qué manera eh, mi situación familiar se adapta a uno de esos planes y me hace eh, adherirme a uno que me genere un, un mayor este, ahorro, como también tomar medidas propias del hogar que lleven a poder este, bueno ahorrar no por ejemplo ya que estamos hablando de temas de vivienda bueno los envolventes del hogar eh, los, los herramientos del hogar uh -huh. a veces este alguna medida que requiera una inversión mínima no supongamos eh, poner burletes en puertas y ventanas que quizás este bueno es una es una inversión que puede llevar no sé tres mil pesos lo cual eh, para alguna familia puede ser mucha plata, ¿verdad? Pero bueno, este, en términos generales, para el costo de la vivienda no lo es tanto. Y bueno, quizás te pueda estar ahorrando en lo que tiene que ver con el calentamiento del hogar en el, en el invierno y la, la, el refresca en el verano, ¿no? Entonces, cosas así como también el recambio de electrodomésticos por, por electrodomésticos eficientes... Eh, también nosotros este, procuramos que haya y se dé ese, ese recambio, bueno, son pequeñas cosas, pequeñas acciones, hay mínimas acciones, como por ejemplo, vieron que a veces este, apagamos el televisor o, o algún otro artefacto y queda una lucecita prendida. Uh -huh.
2: El stand-by.
1: El stand-by. Ese stand-by, a la larga, son, son eh, a ver, chauchas y palitos, no estamos hablando de, de mínimo, mínimo ahorro. Ahora, ¿para qué dejas eso así? Si la pagás completo y no y no este, queda el stand-by, a la larga, y vas a ahorrar. Y capaz ahorrás muy poquito, pero es es eh, primero es eh, plata que estás gastando, si no deberías, ¿por qué? Y además es, es, es energía que el sistema gasta. Sí. Y, me, me pongo un ejemplo bien micro y uh -huh. bien común que se da en, en nuestros hogares, ¿verdad? Sí. Este, entonces, eh, requer, si empezamos requiere... a ver todos esos detalles, a la larga empezamos a tener resultados,
0: ¿no? Requiere, director, también de un cambio cultural, de alguna manera, ¿no? El tema de la tarifa inteligente de UTE da resultado, en, en lo personal, este, yo lo he aplicado, el tema de los burletes también, de, de uh -huh. paso le digo, si me consigue uno por 3.000, ya le digo que sí, porque están, <risa> están cobrando bastante más, ¿eh? pero no no mucho más, no mucho más, yo pero quizás, que, este, hace, dependiendo hace obviamente... Años, claro. Eh dependiendo de la superficie a, a, sí, a claro, aplicar claro. esos burletes, ¿no? pero pero sí Exacto. efectivamente no solamente uno lo puede ver eh, eh, como rápidamente se nota cuando se prende algún elemento de calefacción, como se mantiene durante más tiempo y no tiene esa fuga a través claro. de las de las aberturas, eso es claro y la tarifa uh -huh. inteligente que ha sido en algún caso cuestionada este también eh, requiere un cambio cultural por el hecho de, de, de los encendidos de determinados elementos a determinada hora también sí. quizás por fuera de lo que cotidianamente estamos acostumbrados o rutinariamente acostumbrados.
1: Exactamente Sí, eso es así, eh, obviamente hay que habituar determinadas costumbres del hogar a, a, a determinados horarios, pero también eso ha tenido una reducción, o sea, la, la hora punta donde donde el costo energético es mayor se, se redujo a, a cuatro horas, entonces este, son 20 horas a, al día, son los fines de semana, son los feriados donde la tarifa es más barata, entonces eso facilita también ese acostumbramiento para que la gente, uh -huh. la familia pueda ir eh, habituando o cambiando algunos hábitos de modo de, de aprovechar mejor eh, las cosas que hay que hacer en la casa porque evidentemente no hay que dejar de hacer ninguna actividad ni no hay que ahorrar en confort sino en este bueno alguna energía que no es que no es necesaria que se, se está gastando se está perdiendo o se está gastando a una hora que puede este, retrasarse o adelantarse y, y en la hora más cara evitarse
2: ¿no? después hay otro hay otro tema Fichero, al que yo sé que es difícil de, de, de plantear eh, y, de, y de corregir eh, en el corto plazo. Y son las las señales. Eh, obviamente todo esto que estamos escuchando es muy loable, es necesario. Creo que todos lo sabemos. Esto es como es como este cualquier cualquier comida que haga mal. O que o, o sabe, Todo el mundo sabe que está mal fumar, pero igual la gente fuma. Entonces sabemos lo que tenemos que hacer. Pero también tiene que ver con las señales, decía. Y tiene que ver cuando vemos pérdida de, de agua en las calles, en las veredas Totalmente. Cuando vemos las luces de un alumbrado público prendidas a las 2 de la tarde etcétera oh. Entonces, eh, yo sé que, que a veces es complicado porque hay hay imponderables Pero capaz que también se debería hacer desde, desde el Estado en general No solo a nivel nacional, sino departamental, municipios, uh -huh. hasta la localidad más pequeña este, ser más este, severos y, y controlar en y los controles para, para ese tipo de cosas
1: sí sí yo comparto comparto plenamente jaime en realidad este, es, es parte de ese cambio cultural ¿no? Eh, y, y ahí bueno nosotros estamos trabajando justamente eh, mañana mañana 15 de julio está cerrando una convocatoria para la presentación de ideas en localidades justamente que, que lanzamos hace hace un mes para presentación de, de ideas de, eh, justamente, proyectos de eficiencia energética en las localidades. Y una cosa que, que obviamente, que es para, para apoyar, que estamos apoyando además con, con, con... Hay apoyos económicos para localidades de todo el país, de los 19 departamentos, para que se puedan presentar. Pero además del proyecto en sí, además de que se junten los vecinos y y por ejemplo presentan la idea de cambiar la luminaria de la plaza por por luces LED, por ejemplo, uh -huh. que ahorran este, un 30% respecto a las, a, a las otras, por ejemplo eso, además del proyecto en sí, lo que vemos es que cada vez que hay una movilización, que hay una idea atrás y que hay un proyecto de eficiencia energética, luego hay un derrame en la comunidad de las ideas y de la propuesta, y ¿saben en, en, qué, no, en qué lo hemos notado?, lo notamos con eh, un concurso que, que también llevamos adelante en la dirección un concurso de eh, chicos de, de educación media muchachos de los liceos de las utus de públicos y privados eh, presentan en proyectos eh, a principios de, de año presentan proyectos de eficiencia energética en sus centros educativos y a fin de año premiamos a los que nos parecen a juicio del de jurado que se conforma los mejores y les eh, digamos, le financiamos el, el proyecto les, les pagamos, es un financiamiento es un reembolso, para que puedan llevar adelante el proyecto ese que han, que han este elaborado y lo que hemos visto es que esos chiquilines después nos pasó, el año pasado lo vimos, con, y les pongo un ejemplo porque porque vale la pena, vale la pena ir a verlo eh, un liceo de Durazno donde los muchachos habían ganado en ediciones anteriores y empezaron a, además el año pasado le vimos una mención porque empezaron a caminar en la ciudad buscando oportunidades de mejora de eficiencia energética en los barrios de la ciudad de Brazos. Entonces, eh, eso va al ejemplo de lo que, de lo que tú mencionas, Jaime. De decir, bueno, che, a las 2 de la tarde la luz de alumbrado alumbrada policía, no. Este, yo le, le decía a otra vez a, a Robert Silva, presidente de la ANEP, que muchas veces pasamos de noche por algunas este, escuelas o liceos y están todas las luces prendidas y no hay nadie adentro. Este, también bueno, hay un elemento de
2: seguridad ¿no? te hice la pregunta decía, y capaz que estoy contradiciendo mi, mi razonamiento
1: era, era lo que decía me lo decía Robert y me decía que estaban buscando alternativas justamente para para bueno eh, mantener la seguridad pero pero mantener también el agua o gastando menos claro claro por ejemplo primaria hizo un cambio muy grande en, en, en toda su eficiencia energética pasando a luces led casi que de manera completa uh -huh. este pero lo que quiero decir es
2: no no es así como decís claro Juan
1: cuando se dan los ejemplos estos de, de, de eficiencia en en las comunidades, en los barrios, en las localidades empieza, ¿no? Este, porque yo me imagino, los chiquilines esos que están en un liceo haciendo un proyecto, estoy seguro que van a la casa y le dicen a los padres, che mira, vamos a pagar la luz, porque no la estamos usando y, y es un es un, este, es un costo y, y no es eficiente desde el punto de vista del ahorro energético ¿no? Uh -huh. entonces eso va generando conciencia y sobre todo en los en los más pequeños, en los niños y adolescentes, la UTU también tiene un plan con, con las escuelas, en la UTU, en los liceos, en las escuelas, estas cosas este, nos ayuda mucho justamente a generar esa, esa concientización que es tan necesaria. ¿no?
0: Fichera, en, en, en otro orden, pero vinculado obviamente al tema energético, eh, ¿están trabajando con el Congreso de Intendentes con respecto al tema de la movilidad eléctrica? Sí,
1: bueno, la movilidad eléctrica es una de las... ...de los principales, este, principales puntos de nuestra agenda, ¿no? Queremos este, claramente establecer una gran infraestructura... ...para algo que hoy por hoy quizás en Uruguay es, es, es un poco incipiente... ...pero que en el mundo, en muchos lugares ya es una realidad... ...y entendemos que pronto lo va a ser aquí. Entonces este estamos conversando con, con varios actores... Este, de, 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 bueno, ...de gobierno y, y de la sociedad civil también de empresas y organizaciones, y, y uno ha sido el Congreso de Intendentes. Eh, le hemos hecho un, dentro de, 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 de una serie de puntos en los cuales tenemos para trabajar en conjunto... ...algunas este, propuestas allí para justamente promover lo que es la, la movilidad eléctrica. La movilidad eléctrica tiene a nivel de intendencias, eh, hoy por hoy, una bonificación... ...a lo que es la patente de rodados, uh -huh. o sea, el vehículo eléctrico... Eh, paga la mitad de lo que paga el, el vehículo similar convencional, digamos. Este, Entonces allí, al la, la, ser la licuota, al ser menor, al ser la mitad, este tiene, tiene una bonificación. Además otras bonificaciones tributarias que tienen los vehículos eléctricos, que por ejemplo su IMESI es, es, es sumamente este, inferior, es, estamos hablando de un IMESI de de 5,75 para los, los vehículos eléctricos, este comparado con los, los convencionales es, es prácticamente nada. Eh, son parte de los estímulos que entendemos que, que debemos tener, y, y seguramente faltan muchos y, y seguiremos promoviendo, para que la movilidad eléctrica sea una realidad. Nuestro pensamiento ahí es que para que esto se dé, que en un momento se va a dar, lo que necesitamos son tres cosas, ¿no? Se necesita la demanda, se necesita la oferta, y se necesita la infraestructura claro. es una especie como de, de juego de bueno, qué está primero no mm. este, está primero la infraestructura los, la red de cargadores sí, sí, sí. Eh, funcionando y en condiciones y, y, y que, mano, que nos permita
0: tener sí. autonomía para trasladarnos en todo el país, por ejemplo
1: eh, exactamente, oh bueno, pero para qué voy a hacer la red de cargadores si no hay una masividad en vehículos eléctricos si, es si el huevo la gallina, ¿no? exacto, y el importador dice, bueno, pero yo para qué voy a traer si la gente no está demandando entonces, como es una especie de de China, lo que nosotros decimos, por lo menos de nuestra mirada gubernamental, es, bueno, a ver, esto es una realidad que empieza a darse cada vez con más fuerza, y es una realidad que se va a dar, porque cuando determinadas este, industrias automotrices tomen la eh, decisión, que algunas ya la están tomando, de empezar a mirar a América Latina, y empezar a enviar, sobre todo los europeos, Asia ya lo está haciendo, pero Europa lo está haciendo un poquito más lento, y empiecen a mandar estos vehículos este a, hacia aquí, bueno, la infraestructura tiene que estar, y bueno, es, esa es la obligación de, del gobierno, creo yo, decir, bueno, para cuando esto se dé, eh, tener la infraestructura de manera eh, adecuada, en condiciones, accesible, y que después la gente elija, ¿verdad? Este, y es, es parte de esa libertad que nosotros... Este, propugnamos, decir bueno ustedes pueden eligen si quieren moverse en bicicleta en transporte público en ómnibus en taxi en, en, en su propio vehículo en moto, bueno pero desde nuestra mirada lo que queremos es que toda esa movilidad vaya transformándose hacia eléctrico tanto en motos como en, este, en los autos particulares y ni que hablar de las flotas de las organizaciones, de las empresas uh -huh. y por supuesto también la apuesta a ómnibus eh, y, y taxis poder este, acompañar ese cambio de matriz que en el transporte se va a dar. Que además de tener, tiene varias ventajas, ¿no? tiene La ventaja esta de los costos. Quien tiene un vehículo eléctrico y circula y hace los números y ve cuánto gasta hoy de combustible y cuánto podría gastar eh, en, en mantenimiento, lo que se va a ahorrar en mantenimiento y gastar electricidad, le va a convenir el, el vehículo eléctrico. Pero a su vez, ese, ese impacto económico también tiene un impacto ambiental porque evidentemente el, el vehículo eléctrico, eh, la mitigación, no tiene mitigación, no tiene emisión de, de, de gases, pero además eh, hay otra contaminación que a veces la pasamos por alto y es muy importante, que es la acústica.
0: Sí, claro, claramente.
1: Entonces, al este, bajar el nivel de ruido también es algo que nos va a dar este, mayor mayor calidad de vida. Entonces, hay allí, además de lo económico, eh, otros aspectos que son, que son bien interesantes, y que para nosotros, bueno, eh, nos, nos importa poder este, aportar hacia eso. Y además es un compromiso que ha asumido el país hace muchos años, que, que está establecido en el Acuerdo de París, que tiene que ver con tender a la carbono neutralidad para el año 2050, y el transporte es en Uruguay eh, más del 60% de la contaminación. Por lo tanto, eh, cualquier... Eh, agregado cualquier paso que estemos dando nosotros hacia la descarbonización del transporte va a ser un paso adelante hacia esa mitigación y hacia ese objetivo que se ha trazado el país a largo plazo.
2: Víctorial para terminar brevemente eh, hablaban con Pepe en el comienzo de esta charla de del premio la estimulación al la, a la ahorro a la innovación etcétera. ¿Hay sanciones para el derroche para el gasto de energía?
1: No lo que pasa es que a ver nadie, nadie a ver, yo creo que nadie derroche y gasta porque quiere, ¿no? No, este,
2: pero puede puede haber un no, este mal uso.
1: Sí, un mal uso, pero bueno, el, creo que la mejor sanción es la factura después, ¿no? Este, <risa> que es uno de los desafíos. Sí, ¿no? pero,
2: Entonces, pero el que... problema energético no se arregla con plata. Es no, un recurso no, finito.
1: No, no, está bien. Este, nosotros en realidad tenemos una, 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 un componente de generación eléctrica muy importante este, porque todo este avance que se ha hecho con las renovables más la, la, la potencia instalada que ya había, ha generado una, una potencialidad que está por encima de lo que es la demanda entonces este, obviamente que el, el, hay los planes de expansión que te dicen que dentro de 5, 6 o 7 años vas a tener que poner nueva generación si vos hoy no, no derrochás si usás mejor esa, esa energía, si este, aplicás la eficiencia, vas a retrasar esa inversión futura que, que tengas que hacer, lo cual es muy importante. Y ahí se transforma la eficiencia energética en una gestión de la energía bien interesante. ¿no? Uh
0: -huh. Pero
1: entiendo que en cuanto a derroches, en realidad, este no procuramos que sea por, por la vida de los estímulos y los incentivos para que se para que se preserve la energía, para que se aproveche bien y para que se utilice de manera confortable este, y con costos más más bajos de los que de los que ya tiene. ¿no?
0: el Alcantero, Director Nacional de Energía, gracias eh, por su tiempo con Hora de Cierre, muy amable.
1: No, muchas gracias a ustedes, gracias por la oportunidad y un gusto como siempre. Un abrazo. Un abrazo.